0: Ja, hallo auch von mir hier zum Gottesdienst. Wir gehen in die Predigt und ich möchte im Grunde da ansetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben und das aufgreifen, wo Joe drüber gesprochen hat. Es ging um die Begegnung, die enge, verbundene Gemeinschaft mit Jesus. Und ich bete noch und dann sind wir mittendrin. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist. Danke, dass es was macht. Und danke, dass es ja von dir gegeben ist, dass es was Gutes hervorbringt in uns. Und so bete ich jetzt in Jesu Namen, Herr, dass du einfach führst und dass du jedem begegnest durch dein lebendiges Wort. Amen. Es ist die Woche nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Was geschah jetzt? Und für uns auch direkt die Frage, was geschieht mit uns, wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnet sind? Und ich möchte direkt scharf einsteigen, und zwar Apostelgeschichte ab Vers 1. Das ist ein Bericht, den Lukas, der Evangelist, aufgezeichnet hat. Und er hat im Grunde an jemand anderen aufgeschrieben, was aus seiner Perspektive und von dem, was er mitbekommen hat, was gewesen ist, was Jesus getan hat und was es damit auf sich hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1, da heißt es, den ersten Bericht habe ich verfasst, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Das heißt, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er hat vorher den Aposteln gesagt, hey, zieht los und verkündet die gute Botschaft. Dann heißt es weiter, diesen hat er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und wir haben hier zum einen, wird gesagt, dass Jesus angefangen hat, etwas zu tun und zu lernen. Das hat seinen ganzen Dienst so durchzogen. Jesu Dienst war davon gezeichnet, dass er über das Reich Gottes gesprochen hat. Er hat über den Entwurf Gottes vom Leben gesprochen und er hat auch direkt immer gezeigt, wie das aussieht. Das sind diese beiden Punkte, darüber zu sprechen, aber es auch direkt zu demonstrieren. Und dann heißt es hier in dieser Stelle, dass er sich dann über 40 Tage hinweg nach seiner Auferstehung von seinen Jüngern hat sehen lassen, und er hat sie weiter gelehrt und hier heißt es über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Es hieß und heißt von Anfang an bei Jesus, folge mir nach. Und er hat sich von ihnen sehen lassen, das hat sein Dienst gekennzeichnet. In der Begegnung, in der Beziehung hat er ihnen gezeigt, was das heißt. Folge mir nach heißt, mach es so wie ich. Und dazu braucht es zum einen das Verstehen und das Erkennen von Gottes Plan, aber es braucht auch die Kraft, es braucht auch eine Auswirkung. Es geht hier nicht nur um blankes Wissen. Folge mir nach heißt auch, werde so wie ich oder sei so wie ich. Und zu diesem Erkennen von Gottes Plan kommt somit auch, eine Charakterbildung. Es kommt auch darauf an, das Herz Jesu zu verstehen, seiner Persönlichkeit nachzueifern in seiner Art und Weise, wie er ist. Und darum geht es heute. Folge mir nach, aber wie, ist die Frage. Und da ist das Herz aus der Beziehung zu Jesus gewachsen, der Fokus. Das Reich Gottes, sind nicht nur Regeln und Rituale, sondern es sind Werte wie Frieden, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist, können wir in der Bibel lesen. Und das sehen wir bei den Jüngern und das können wir auch heute erleben, geschieht aus der Nähe, aus der Beziehung zu Jesus heraus. Und genau darüber wird Jesus mit ihnen in diesen 40 Tagen geredet haben. Und das ist stark, sich das vorzustellen, dass der auferstandene Jesus noch mal 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht hat. Die Bibel spricht darüber, dass ungefähr 400 Leute ihn gesehen haben, nachdem er auferstanden war. Das ist also echt ein, ein historischer Fakt und es muss stark gewesen sein, Jesus auch da noch mal persönlich begegnet zu sein. Die Begegnung nach Ostern, Jesus hat sich sehen lassen. Und das ist das Zentrale sich sehen zu lassen bei uns, ihm zu begegnen. Johannes, einer seiner Jünger, schreibt im Johannesevangelium ab Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und er beschreibt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Und das ist hier eben der große Unterschied. Vorher haben sie nach Regeln gelebt und durch Jesus wurden nicht Regeln gebrochen oder als nichtig erklärt, sondern er hat Gnade und Wahrheit dazu gebracht, so sodass man nicht mehr daran gescheitert ist, den Regeln äh, zu folgen, sondern man hat Gnade und Wahrheit in Jesus leibhaftig erlebt und gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Hier heißt es, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, voller Gnade und Wahrheit. Und dann heißt es, niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus Christus. Er hat seinen Vater gesehen und er hat ihn kundgetan, haben wir stehen. Ich folgere nur, wer Gott sieht, kann auch Gott kundtun, kann über Gott sprechen. Nur wer diese Begegnung mit Gott hat, kann wirklich davon zeugen, wer Gott ist. Und da war Jesus der Einzige, der sagen konnte, so ist Gott. Er hat häufig gesagt, wer, der, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Begegnung mit Jesus hat das Leben der Jünger verändert. Und es brauchte mehrere und auch fortlaufende Begegnung mit Jesus, auch mit dem Auferstandenen Jesus. Und es brauchte eben diese Begegnung, es brauchte nochmal diese 40 Tage. Und danach hat Jesus gesagt: Hey, ich lasse euch nicht alleine, ich schicke euch jemand anderen, den Heiligen Geist. Er wird euch weiter lernen. Und unterweisen. Das heißt, es braucht diese fortwährende Begegnung und dieses fortwährende Hören, Sehen, Erleben und Begegnen mit dem lebendigen Gott. Es reicht nicht, irgendwo Erlebnisse gehabt zu haben. Es braucht frische, neue Begegnungen. Und das brauchten die Jünger, um seinen Plan zu verstehen. Es brauchten sie, um zu verstehen, was es damit auf sich hat, als Jesus sagte, das Reich Gottes ist hier. Und ich erkläre euch und zeige euch, was das Reich Gottes ist. Es braucht die Begegnung mit Jesus, um sein Leben entsprechend zu leben und auch um Gott bekannt zu machen, braucht es Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das Neue Testament ist voll mit Hinweisen und Empfehlungen, aber auch sogar starken Aufforderungen, danach irgendwie zu streben, sich danach auszustrecken, Gottes Plan zu verstehen. Und es ist auch voller Aufforderung, danach zu streben, so zu werden wie er. Es war das Erste, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Er hat sie gesehen und er hat gesagt, folgt mir nach. Wenn du das mal nachliest in den Evangeliumsberichten, sie haben häufig alles stehen und liegen gelassen. Es hatte so eine Anziehungskraft, so einen, so einen starken Impact auf ihr Leben, dass sie direkt sich ihm zugewandt haben und mitgegangen sind, weil sie spürten, er hat irgendwie besondere Worte und da wollten sie herausfinden, was das ist. Folge mir nach, geht immer weiter. Jesus will sich nicht nur von den Jüngern, sondern auch bei dir und bei mir, er möchte sich sehen lassen, er möchte da sein, er möchte Zeit verbringen, um dir in Gnade und Wahrheit zu begegnen. Wir lesen, dass es hier, Johannes schreibt, dass es eine Fülle war. Gnade und immer neu Gnade. Und das Ding ist, du brauchst auch beides. Du brauchst die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und du brauchst auch die Gnade, um die Wahrheit manchmal verstehen oder auch überhaupt verkraften zu können. Da gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer rein. Nach Ostern folge mir nach, mach es so wie ich. Das bedeutet Veränderung. Und sogar auch Verwandlung. Die Jünger haben einen Prozess hinter sich gehabt. Sie haben sich verändern lassen. Sie haben sich darauf eingelassen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie haben sich auf Veränderungen eingelassen, charakterlicher Art. Es war ein Plan. Es war geplant, dass sie zu zwölf und nicht mal nur einer nach dem anderen mit ihm unterwegs waren. Sie waren in der Gruppe, sie haben sich gerieben, sie waren herausgefordert von den Schwächen und vermeintlichen Stärken und echten Stärken des anderen. Und das hat in ihnen was bewegt. Und Jesus hat das immer wieder angesprochen und hat sie immer wieder zur Seite genommen und hat ihnen erklärt, was es heißt, was Gottes Entwurf vom Leben zwischen Gott und Mensch, Mensch und Mensch und Mensch und, Mensch und Umwelt ist. Und Jesus, so heißt es im Wort Gottes, er kam als der einzige Sohn Gottes, aber er ging als der Erste unter vielen Brüdern. Und wenn es hier heißt, folge mir nach, werde so wie ich, dann ist hier dieses Geheimnis drin. Wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Brüder und Schwestern, wir Geschwister von Jesus. Römer 8, Vers 29, da heißt es, Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, die sich für Jesus Christus entscheiden, die mit ihm unterwegs sind, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass sie ihr ganzes Wesen so, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Hier geht es darum, vom Wesen umgestaltet zu werden. Das heißt nicht, dass ich eine Marionette werde. Das heißt nicht, dass ich meine Persönlichkeit mit meinem ureigenen Wesen, dass ich die so aufgebe. Aber das heißt, dass mein Charakter, dass mein Herz und somit auch meine Persönlichkeit geformt wird, dass ich so wie Jesus unterwegs bin, dass ich dem Sohn Gottes gleich werde. Er wird immer der Sohn Gottes sein. Ich werde immer Mensch sein. Aber mit, einer, mit, einer, mit einem veränderten Wesen komme ich dahin, ihm gleich zu sein. Nächster Vers, ich gehe einfach durch zwei, drei Verse durch, die das nochmal aufgreifen, ein bisschen im Schnelldurchgang. Das Thema ist das Gleiche. Philippa 3, Vers 21 geht es darum, dass Jesus uns verändert und dass er auch die Kraft dazu hat. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Heißt nicht, dass Gott in irgendeiner Form von negativer Herrschaft Gewalt ausüben will über mein Leben. Bedeutet aber, dass das, was unvollkommen ist, an mir, und ich denke, da brauchen wir nur mal einmal kurz unsere eigene Biografie anschauen oder nur mal morgens in den Spiegel und wir erkennen, dass wir unvollkommen sind. Dieses Unvollkommene möchte er ihm gleich machen, sodass es seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und das Tolle ist, dass er die Macht dazu hat. Wenn wir glauben, dass Gott das Universum erschaffen hat. Wenn wir an einen Schöpfer glauben, dann dürfen wir ihm auch zutrauen, dass er das schafft, uns zu verändern und uns umzuwandeln im Guten. 1. Johannes 3, Verse 2 bis 3, da sehen wir nochmal, dass, dass Liebe dabei Gottes Motivation ist. Da heißt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und ich mag so diesen nächsten Ausspruch, und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer Jesus schon begegnet ist in irgendeiner Form, wer sagen kann, okay, er ist irgendwie erst in meinem Leben drin, er hat angefangen, mich zu verändern. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Für den war das ein Anfang für den ist Ostern der Anfang, weil Ostern ist der Beginn dieser Neugeburt. Wenn wir glauben, dass er ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld und gestorben und wieder auferstanden ist, wenn wir das anerkennen, ich bin unvollkommen, ich brauche diesen vollkommenen Gott, dann ist das der Anfang. Und das Wunderbare ist, dass da noch so viel eingeschlossen ist, dass da noch so viel sich mehr daraus entwickelt, wenn wir Gott nur lassen. Und das heißt es, noch eines wissen wir, wenn der Jesus in seiner Herrlichkeit, wenn er dann erscheint, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir sehen schon was von Jesus, wer eine Beziehung zu ihm hat, der, wer in seinem Herzen spürt, dessen Geist irgendwie lebendig wird, wenn er mit Gott in Beziehung geht, der, der erlebt schon, dass Jesus sich sehen lassen kann, dass Jesus sich ihm zeigt, so wie er sich diesen Jüngern nochmal über 40 Tage hinweg nach seiner Auferstehung gezeigt hat. Er ließ sich sehen und erklärte ihm das Reich Gottes. Wenn du dieser Beziehung mit Jesus bist, dann brennt er darauf, sich bei dir sehen zu lassen und dir zu erklären, wie sein Plan für dein, aber auch für das generelle Leben aussieht. Hier heißt es, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Das heißt, diese Hoffnung bewirkt auch was, dass man, dass man Veränderung möchte, dass man sich ja, darum kümmert, dass man sich ausrichtet auf Jesus, um zu schauen, okay, wie kann das aussehen, verändert, verwandelt zu werden. Ein Vers noch aus Kolosser, Kapitel 1, zeigt abschließend für diesen Part nochmal, dass es Gottes Plan ist, dass du auch ankommst. Sein Plan ist, dass du ankommst am Ziel. Er möchte, dass dieses Folge mir nach, dass dir das auch gelingt. Kolosse 1, Vers 28, da heißt es, ihn, Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Anders übersetzt, um jeden Menschen vor ihn zu stellen als Vollkommenen in Christus. Das heißt, die, die ersten Leute, die Jesus verkündet haben, die über ihn gesprochen haben, als er dann wirklich in den Himmel aufgefahren war, es brannte ihn, dass jede Person so viel versteht und auch so in die Begegnung, in die Beziehung mit Jesus hineingeführt wird, dass sie als vollkommen in Christus dargestellt werden. Das bedeutet, dass sie zu einem Punkt kommen, dass sie voll im Positiven, im Guten verändert werden und sich verändern lassen in das Wesen von Jesus, in seine Art und Weise mit Menschen umzugehen, in seine Art und Weise den Menschen, den anderen, den Gegenüber zu sehen. Vollkommen, das hört sich heftig an, aber das ist der Stil von Jesus, ganz oder gar nicht. Gott ist komplett gut und das hat er auch mit dir vor. Und Jesus ist derjenige, der dir dabei hilft. Er ist derjenige, der vorausgegangen ist, in dessen Windschatten du zu diesem Ziel kommen kannst. Und das ist der beste Weg, aber er ist nicht immer leicht. Und wenn wir die ersten Christen anschauen, dann sehen wir auch, unter welcher starken Unterdrückung sie danach gelebt haben, als Jesus nicht mehr da war. Sie hatten wirklich Bedrängnis, sie hatten sogar Verfolgung, viele sind gestorben. Ich meine, dass sogar die ganzen, alle Apostel, alle seine engsten Jünger, alle sind gestorben für diesen Glauben. Und auch die nachfolgenden Generationen hatten es nicht leicht als Christen. Und auch heute gibt es Bereiche auf der Welt, gibt es Länder und Regionen, wo du es als Christ schwer hast, einfach nur, weil du an Jesus Christus glaubst. Aber die Jünger damals, sie, sie haben sich dem gestellt. Und sie haben sich diesen Herausforderungen stellen können, weil sie so überzeugt waren, weil sie diese Hoffnung in sich hatten, weil diese Hoffnung so lebendig war, dass es ihnen das wert war. Sie wussten, wir sind Jesus begegnet, dem Auferstandenen. Wir sind ihm fortlaufend begegnet. Er lässt sich bei uns sehen. Wir haben Beziehung zu ihm. Also schaffen wir es auch, durch Phasen durchzugehen, die herausfordernd sind. Die Begegnung mit Jesus Ihn zu sehen und auch ihn sich bei dir zu Hause sehen zu lassen, das ist das A und O, wenn es darum geht, mit Jesus zu leben oder zu hören, folge mir nach. Wir haben noch eine Stelle dazu, die ich in den letzten Tagen und Wochen häufiger mal genutzt habe, die mich bewegt hat und die das auch noch mal gut zusammenfasst. Das ist Hebräer 12. Da wird davon gesprochen, dass wir mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier wird Jesus beschrieben als jemand, der im Grunde durch das Kreuz hindurchgeschaut hat. Vor Ostern, vor Karfreitag, haben wir letzte Woche uns auch ein bisschen angeschaut, er war wie ein Mensch in einer Krise. Er war, auch zwischendurch hat er sich hinterfragt, ob er das schafft. Er war unter Tränen, er war unter Schmerz. Und dann hat er gesagt, okay, Vater im Himmel, wenn es irgendwie möglich ist, dann ändere bitte den Plan, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber dann heißt es hier, er hat im Grunde durch das Kreuz hindurchgeschaut und er hatte eine Freude, die er gesehen hat, die vor ihm lag. Und wegen dieser Freude, weil er wusste, was das Ergebnis des Kreuzes war, was das Ergebnis dessen war, am Kreuz für dich und für mich zu sterben, deswegen hat er das erduldet. Und für mich ähm, bedeutet auch dieser Ausspruch, dass er durch das Kreuz hat er mich gesehen ich nehme das für mich in Anspruch, dass er die Freude hatte zu sehen, dass ich leben kann, dass ich Bruder von ihm werden kann, dass ich in diesen Veränderungsprozess ihm gleich zu werden, dass ich da einsteigen kann. Darüber hat er sich gefreut, zum Teil. Und das ermutigt mich, ihm es nachzugehen. Auf Jesus schauen, eine Freude haben, die vor uns liegt. Schaust du auf Jesus? Hast du eine Freude? für die es sich lohnt, mit Jesus zu gehen, hast du eine Freude, die irgendwie eine freudige Erwartung in dir auslöst. Und wenn ich die Jünger so ansehe, dann zeichnet für sich, für mich ein, ein Dreiklang: Die ersten Christen, sie hatten eine fortwährende starke Begegnung mit Jesus. Sie hatten eine große Erwartung. Die Erwartung die Freude bei ihnen ausgelöst hat, war zum Beispiel, sie haben eigentlich damals relativ schnell erwartet, dass Jesus sogar wiederkommt. Er hat darüber gesprochen, dass ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und voller Freude, dass das anbricht, dass das da ist, dass das kommen wird. Sie haben es häufig nicht verstanden, wie schnell oder wie sich das genau gestalten soll. Aber sie haben damals erwartet, dass er wiederkommt und das löste eine Freude aus, das hat bei ihnen was bewirkt. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ich will mich darauf freuen und ich will es erwarten. Und ich glaube, dass diese Erwartung, dass er wiederkommt, dass die eine Freude auslöst und dass sie mir einen Fokus gibt in meinem Leben. Es das heißt auch in der Bibel, in einem anderen Vers, er wird denen erscheinen, die ihn erwarten. Und das, das inspiriert mich. Ich möchte ihn erwarten und dann weiß ich auch, dass ich ihn sehen werde, so wie er wirklich ist, wenn er dann kommt. Das sind zwei Dinge, Erwartung und die Begegnung. Das sind sicherlich Dinge, die in unserem oder in dem Leben von dem einen oder anderen auch schon präsent sind. Vielleicht bist du schon dabei, dass du Jesus begegnest, dass du ihm regelmäßig begegnest, dass das was mit dir macht, dass das eine Frische, eine Glaubenskraft in dir auslöst. Vielleicht erwartest du sogar, dass Jesus irgendwann wiederkommt und kannst auch sagen, hey, ich habe auch diese Erwartung und ich freue mich darauf. Eins fehlt noch in diesem Dreiklang. Begegnung, Erwartung, Gottesfurcht. Jetzt sei nicht enttäuscht von diesem letzten Begriff. Es hat nichts mit Angst zu tun, wenn ich von Gottesfurcht spreche. Gottesfurcht steht hier für Anerkennung von Gottes Weg. Anerkennung davon, dass er die Wahrheit ist, dass er der Weg ist und das Leben. Wir gucken uns das ein bisschen an. Aus dieser Begegnung und der Erwartung, ich begegne Jesus, ich erwarte, dass er wiederkommt. Da kommt viel Ermutigung, viel Kraft, viel Glaubensstärke, viel Erkenntnis. Ich beschäftige mich mit Jesus. Man ist Gott nah. Man versteht viel, man lernt viel von ihm. Das, dann fühlt sich der Himmel nah. Das gibt mir Kraft in meinem Glaubensleben. Aber wir leben noch in der Erde. Wir kommen immer mal wieder an Punkt in unserem Leben, wo wir merken, ja, wir sind doch begrenzt. Ich begegne Jesus, ich erwarte ihn, ah, ich bin, ich habe Ermutigung in mir, ich bin erfüllt, ich, ich habe Bock aufs Leben, ich freue mich an Jesus. Aber dann kommen Herausforderungen und Situationen und auf einmal gerät doch alles irgendwie ins Wanken und ich fange an zu zweifeln oder ich hinterfrage mich oder ich hinterfrage Gott. Wir bleiben auf der Erde. Jesus ist da, ich kann ihn begegnen, er ist hier mit mir, ich habe seine Verheißung, seine Zusagen, aber dennoch läuft nicht alles immer blumig und immer glatt. Der Himmel kommt auf die Erde, aber er ist noch nicht ganz da. Stück weit können wir das schon erleben, wo es heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Aber es bleibt ein Geschenk der Gnade, mit Jesus zu gehen. Und hier an den Anfang, wir haben Gnade und Wahrheit gesehen in Jesus. Wir erkennen die Wahrheit über Jesus, über den Glauben, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Aber wir brauchen, auch wenn wir uns stark fühlen, wir brauchen immer wieder diese positive Abhängigkeit der Gnade Gottes gegenüber. Und ein abschließendes Beispiel hilft uns hier. Und es passt auch gut zu den Fragen, die sich einige aus unserer Gemeinde gerade stellen und es passt gut zu den Fragen, die sich, denke ich, jeder im Laufe seines Glaubenslebens, aber auch für den, der noch nicht mit Gott ist, diese Fragen, die stellen sich. Warum handelt Gott manchmal anders oder eben nicht so, wie wir meinen, wenn wir vielleicht schon viele Begegnungen hatten und meinen, viel zu wissen, Warum läuft das Leben doch manchmal anders? Und was macht das mit uns? Wir gucken uns abschließend Johannes, den Täufer, an. Johannes 1, Vers 29. Johannes, der Täufer, war jemand, der den Weg vorbereitet hat, dafür, dass Jesus kommt. Bevor Jesus schon aufgetreten ist und öffentlich angefangen hat, darüber zu sprechen, was es heißt, mit Gott zu leben, hat Johannes, der Täufer, schon von Gott gehört und wusste schon, jetzt kommt der Messias, jetzt kommt Jesus. Bereite die Leute darauf vor. Und Johannes der Täufer hat stand da damals am, am einem Fluss und er hat die Leute getauft. Er hat darüber gesprochen, dass das Reich Gottes kommt und dass Jesus kommen wird. Und niemand hatte da wirklich Jesus schon in dem Maße gesehen und erkannt, wie es nachher der Fall war. Und dann haben wir diese Szene am Anfang im johannesevangelium wo Johannes da steht und am, am Taufen ist und da über den Messias spricht. Und dann sieht er Jesus daherlaufen und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Hier sehen wir das. Das heißt, er, er sieht ihn live und hat die Eingebung und weiß, das ist der Messias. Er hat eine Begegnung und eine Erkenntnis, wer Jesus ist. Und er sagt, dieser ist der, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Das heißt, Jesus kommt aus der Ewigkeit auf die Erde. Das bestätigt der Johannes hier. Und er sagt, Und ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also Johannes, der Täufer, begegnet Jesus und er erkennt ihn als den, der er ist. Alles richtig gemacht. Wow, wie, was muss, wie muss er sich gefühlt haben? Er blieb demütig, er war nicht großartig abgehoben, wenn du ihn weiter ein bisschen beobachtest, ähm, was über ihn berichtet wird. Aber was, was muss das gemacht haben mit ihm, dass er wirklich das, worüber gesprochen hat, es bewahrheitet sich, er sieht Jesus, er erkennt, dass es der Sohn Gottes ist. Wenn wir später aber schauen, was mit Johannes passiert, dann sehen wir, dass er irgendwie auch einen Moment der Enttäuschung hat. Und was hier passiert, ist so wichtig zu verstehen, damit diese Veränderung und die Verwandlung unseres Charakters, unseres Wesens, damit sie komplett werden kann. Das erkennen wir hier bei Johannes. Matthäus 11, wir springen mal an einen späteren Zeitpunkt in der Geschichte. Johannes der Täufer ist mittlerweile verhaftet worden. Er ist im Gefängnis und ähm, im Grunde ein paar hundert Meter entfernt von diesem Gefängnis geht Jesus durch die Stadt und er tut Wunder. Er heilt Kranke, er öffnet die Augen von Blinden, dass sie wieder sehen können. Ähm, er hilft denen, die zerbrochen sind, ähm, die Zurückgestoßenen, die nimmt er an. Und Johannes ist hier im Gefängnis und er hört davon. Und wir lesen in Matthäus 11, Vers 2, Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Jesu. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und Jesus schließt ab und sagt, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt oder wer sich nicht an mir ärgert. Sich nicht an mir ärgern heißt auch, sich von ihm abwenden. Und es gibt Situationen und Momente, in unserem Leben, die uns irgendwie fast Anlass geben wollen oder die so konträr sind zu dem, was wir erwarten und hoffen und uns wünschen, dass wir fast uns von Jesus wieder abwenden oder dass wir bestimmte Dinge, die wir mal ergriffen haben, die wir als Wahrheit für uns festgemacht haben, oh, dass wir sie von uns wieder wegschieben, weil sie doch nicht so zu funktionieren scheinen, wie wir das glauben. Und dieser ganze Weg, wo Jesus sagt, folgt mir nach, Gerät ins Wanken. Das gab es während des Dienstes von Jesus immer wieder. Es gibt ein paar Stellen, da heißt es irgendwie, von da an wendeten sich viele von ihm ab und gingen nicht mehr mit. Dann war das irgendwie zu hart für sie oder zu herausfordernd, was er gesagt hat. Sie konnten es nicht fassen und nicht verstehen. Und in dieser Gefahr befand sich Johannes der Täufer. In der Aufzählung, die Jesus hier nämlich hat, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören und so weiter. Da fehlt was Entscheidendes. Jesus zitiert hier nämlich eine Stelle aus Jesaja und eine Stelle aus, die er selber in Lukas 4 nutzt. Wir hatten das vor ein paar Wochen, da ist Jesus in der Synagoge und liest vor, was passieren wird, wenn der Messias kommt. Und eigentlich gehört in diese Reihe noch rein: Gefangene werden in Freiheit geführt. Und Jesus zählt hier was auf, lässt das dem Johannes im Gefängnis überbringen. Der sitzt im Gefängnis und ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwie erwartet hat, das ist doch der Messias, der führt doch Gefangene in die Freiheit. Das ist jetzt spekulativ, aber es hilft uns, ein bisschen nach vorne zu kommen in dem Thema. Warum befreit er mich hier nicht? Warum erlebe ich jetzt das nicht, wofür er doch eigentlich gekommen ist. Und Johannes der Täufer, der Jesus gesehen hat und vor allen anderen gesagt hat, das ist der Sohn Gottes, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er fängt hier an zu zweifeln und sagt, hey Jungs, fragt ihn mal, ist das überhaupt der, auf den wir gewartet haben oder kommt doch noch ein anderer? Zweifeln ist erlaubt. Aber es ist wichtig, nicht im Zweifeln zu bleiben. Wir hören nachher, dass Jesus über Johannes den Täufer sagt, es gab keinen Größeren unter den Propheten als ihn. Und damit reiht er Johannes den Täufer in eine Reihe mit den ganzen Alten, äh, alttestamentlichen Propheten, die vielleicht der ein oder andere kennt, wie Elia und wie sie alle heißen. Er reiht ihn da ein und sagt, es gab keinen Größeren als ihn. Und ich gehe davon aus, dass Johannes seinen Zweifel überwunden hat, aber er geriet ins Wanken in dieser Phase. Und Jesus sagt dir, glaube ich, nicht ohne Grund, glücklich ist der, wenn nicht sich an mir ärgert. Das heißt, wer mich es auch so führen und machen lässt, wie ich es mache, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir in diesem Veränderungs- und Verwandlungsprozess sind, wo Jesus davon spricht, folgt mir nach, dann ist es gut, den Weg ganz zu gehen. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen zwischendurch Dinge hinterfragen, aber bleib dabei, Jesus zu begegnen. Bleib dabei, ihn zu erwarten. Und so wirst du auch diese Hürden nehmen können und schaffen, mit ihm weiterzugehen. Folge mir nach hat auch Herausforderungen. Die Überschrift heute, folge mir nach, aber wie? Indem ich Jesus begegne, fortlaufend, indem ich ihn erwarte, und indem, indem ich ihn anerkenne in der Art und Weise, wie er handelt und wie er es tut, auch wenn ich es mal nicht verstehe. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns weiter von Jesus verändern lassen. Vielleicht hast du gerade begonnen, mit Jesus den Weg zu gehen. Vielleicht bist du auch schon Jahre oder Jahrzehnte dabei. Folge mir nach. Hört nicht auf. Ich will dir Mut machen, dass du Jesus vertraust, dass er es gut macht. Also hat Gott die Welt geliebt. Hat er dich geliebt, dass er Jesus gesandt hat? Welche Liebe hat der Vater, dass wir. Kinder Gottes heißen. Liebe ist die Motivation und wir dürfen ihm vertrauen, dass er es gut macht mit seinem Plan. Komme, was wolle. Die ersten Christen hatten diesen unumstößlichen Glauben und ich glaube, dass es für uns heute ganz genauso möglich ist, in diesen unumstößlichen Glauben, in diese Sicherheit, in diese Hoffnung hineinzukommen. Begegnung, Erwartung. Und Anerkennung. So kann Folge mir nach gelingen. So werde ich verändert in sein Bild. So erkenne ich Wahrheit, aber merke, ich brauche immer die Gnade wieder, die Gnade, um mich verändern zu lassen, die Gnade, um ja zu sagen zu dem Weg, den er mich führt. Und wir sehen, dass es auch nicht immer nur schwer ist. Das will ich damit nicht sagen. Wir sehen, wie wie jubeln und wie voller Freude. Im Johannes-Evangelium von Johannes, dem Apostel, geschrieben wird, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben Gnade und immer neue Gnade empfangen. Das heißt, hier gibt es so viel zu freuen, hier gibt es so viel Positives in dieser Entwicklung. Aber am Ende des Tages ist es allein eben sein Werk, seine Gnade und sein Wort der Wahrheit, auf das wir uns stellen können. Es ist gut, sich stark zu fühlen, sich von Gott beschenken zu lassen, ermutigt zu sein. Das gehört dazu, das brauchen wir. Wir sind mit Gefühlen ausgestattet, die gehören ins Glaubensleben dazu. Aber auf das Gefühl allein ist kein Verlass. Und da kommen diese Momente, wie Johannes der Täufer sie hatte, wo Zweifel aufkommen. Und da ist es gut, weiter auf Jesus zu schauen und sich weiter verändern und reinrufen zu lassen und reinlocken zu lassen in das Gute, was er hat. Also zweifeln ist erlaubt, aber schau auf Jesus. Jesus hat angefangen zu sagen, folge mir nach und er sagt es fortwährend. Seine Nähe verändert und verwandelt mich und die Botschaft vom Reich Gottes gibt mir Perspektive. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich lade dich ein, ich ermutige dich, zu schauen, was du vielleicht brauchst. Begegnungen, fortwährend, fortlaufend, damit dein Glaube gestärkt wird und du Gnade und Wahrheit siehst. Brauchst du vielleicht diese Erwartung, Es ist wichtig für dich da, anzusetzen, zu gucken, okay, ich erwarte auch, dass Jesus wiederkommt und ich möchte Freude dabei haben. Oder bist du an dem Punkt, wo vielleicht diese Herausforderung, wo du ein Stück mit Jesus schon unterwegs bist und du neu in diese Gottesfurcht slash Anerkennung Gottes tiefer rein, tiefer rein darfst, tiefer rein musst, um diese Veränderung ans Ziel zu bringen. Und so ermutigt, er ist es, der das in dir bewirkt. Was brauchst du davon? Es ist die Woche nach Ostern. Und so wie die Jünger es brauchten, dass Jesus sich bei ihnen sehen ließ, brauchen wir das. Gib Jesus Raum dafür. Jesus wird wiederkommen, erwarte das. Er ist deine Kraft. Bleib schwach genug für seine Gnade. Denn die brauchen wir in unserem Weg mit Gott in unserem Leben. Damit genau, möchte ich dich segnen, dich ermutigen, jetzt auch nochmal darauf zu reagieren. Wir haben nochmal einen, äh, einen Worship-Song, der dich nochmal mit hineinnimmt, wo du das nochmal sacken lassen kannst und dir nochmal einfach von Gott zeigen kannst, okay, ist es dieser Punkt Begegnung, ist es, ist es die Erwartung oder ist es neu, das Anerkennen, dass er gut ist und dass er es gut meint. Ich bete noch und dann gehen wir in diesen Song. Danke, Vater. Dass du gut bist, dass dein Wesen gut ist. Danke, dass du aus Liebe deinen Sohn Jesus geschickt hast. Und danke, dass es auch deine Liebe ist, die uns hilft, uns verändern zu lassen. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jedem einfach hilfst, in sich ein Ja neu dazu zu formulieren. Ja, ich möchte Jesus begegnen. Ich brauche das. Und ja, ich, ich möchte auch Freude haben, ihn zu erwarten. Und auch ein Ja dazu, ich möchte auch anerkennen, dass, dass er so handelt und so wirkt, wie, wie er eben ist. Weil er ist Gott und ich nicht. Herr, da bete ich einfach für jeden, der zuschaut, der zuhört, dass du redest, dass du ermutigst und dass du einen guten Weg weißt. In Jesu Namen. Amen.